0: tre soldi Atene 1973 qui Politecnico dalla rivolta studentesca all'incubo Alba Dorata di Michelangelo Cocco
1: in collaborazione con Amisnet È il Capodanno del 2014 e Atene è appena uscita dall'euro. In Grecia torna a circolare la dracma, ma il governo annuncia che le banche rimarranno chiuse fino a un nuovo ordine e sospende i pagamenti dei dipendenti pubblici. Le piazze ribollano. I pensionati si scontrano con i giovani disoccupati. <totipo> È su questo sfondo che si dipana la Resa dei Conti, il romanzo di Petros Marcaris, l'ultimo della trilogia della crisi dello scrittore greco originario di Istanbul. Tre racconti noir in cui il commissario Caritos si muove tra povertà dilagante, neonazisti che devastano le botteghe dei migranti, killer che ammazzano banchieri, funzionari di agenzie di rating ed evasori fiscali. Nella resa dei conti, ad essere uccisi sono tre ex leader della rivolta studentesca del 1973, quella che contribuì a porre fine alla dittatura dei colonnelli. Ex militanti uccisi 40 anni dopo il movimento di cui furono protagonisti.
2: All'improvviso, sbucata fuori dal nulla, sentiamo una voce che sembra provenire dal cadavere di Zemersis. Stavropoulos, spaventato, fa un passo indietro. Qui Politecnico, qui Politecnico, vi parla la stazione radio dei liberi studenti in lotta e dei liberi greci in lotta. Segue una breve pausa. Poi un'altra voce, completa il messaggio. Pane, istruzione, libertà, pane non ne abbiamo. Il messaggio si interrompe bruscamente.
1: Per i labirinti di Atene si aggira un misterioso assassino. Ogni volta che il commissario Caritos arriva sulla scena del delitto, un cellulare squilla e la suoneria riproduce l'appello radio lanciato il 17 novembre del 1973 dall'interno dell'occupazione del Politecnico di Atene, assediata dall'esercito. Nel corso dell'indagine Caritos ripercorre l'epopea di questi studenti, Dalla rivolta del 73 alla Grecia del 1974, quella nata dalla fine del regime militare. Ecco cosa gli spiega un testimone.
2: Per una decina d'anni la generazione del Politecnico ha giocato senza avversari, signor commissario. In ogni settore, alla caduta della giunta, i resistenti si sono impossessati del potere. Dalla politica ai sindacati, dalle cooperative agricole all'istruzione. Il loro predominio assoluto non poteva essere messo in discussione.
1: Ma si può parlare di una generazione del Politecnico dopo la fine della dittatura del 1974 e dopo l'arrivo al governo del PASOK nel 1981? Secondo Rigas Raftopoulos, storico e fondatore dell'archivio ateniese Emian, quella generazione ha avuto in realtà una vita brevissima.
0: Ci sono stati degli studi dell'università che hanno eh, individuato in circa 700 persone i veri animatori studenti del movimento del Politecnico, la generazione del Politecnico. Di questi 700 si può dire che ognuno, a partire dal 18 novembre del 73, ha preso la sua strada. La generazione del Politecnico finisce col 18 novembre, nel senso che eh, nel periodo post-dittatoriale In Grecia non non c'è stata la realizzazione dei sogni della generazione del Politecnico, c'è stato un un bazar politico in cui quella generazione non si poteva riconoscere, pochissimi fra di loro hanno provato a intraprendere la strada della politica, molti si sono ritratti delusi, alcuni una minoranza ha fatto carriera politica…
1: Nella fiction di Marcaris, gli ex leader studenteschi assassinati sono un imprenditore di successo, un professore universitario e un leader del sindacato del settore pubblico.
2: Comincio pian piano a farmi un'idea di come si è sviluppata la generazione del Politecnico, che assomiglia molto a una gerarchia ecclesiastica. Se nella Chiesa inizi da diacono e se va bene diventi vescovo, Nella gerarchia della generazione del Politecnico inizi come semplice resistente e poi diventi un imprenditore, professore universitario o dirigente di un sindacato, con la differenza che nella scala gerarchica del Politecnico si sale molto più rapidamente che in quella ecclesiastica.
1: Calimera Ilie, Buongiorno Sole, è un pezzo scritto da Manos Loizos durante la rivolta studentesca del
3: 1973.
1: Crollata la dittatura, la canzone viene utilizzata per anni come inno del PASOK, il cui simbolo è il sole che sorge ma due anni fa la figlia del cantautore scomparso nel 1982 intima al partito socialista di smettere di utilizzare quel brano e qualche settimana fa è la famiglia di Pavlos Fissas il rapper assassinato dai neonazisti ad Atene nel settembre scorso a protestare dopo che il PASOK ha utilizzato una foto di Fissas in un manifesto elettorale. Gli incredibili omicidi nel noir di Marcaris, il rifiuto di Luizos e dei Fissas, centinaia di migliaia di voti persi dal PASOK alle ultime elezioni. In Grecia sembra manifestarsi un'intera generazione di giovani che ripudia l'esperienza politica dei padri, quella nata dalla lotta alla dittatura.
3: La Grecia che venne fuori dal collasso della giunta militare sette anni dopo il colpo di Stato certamente non era il paese per il quale avevano combattuto tutte le formazioni di sinistra e il movimento antidittatura
1: in
2: generale. Nel
1: 1973 Nadia Valavani partecipò all'occupazione del Politecnico, oggi l'ex studentessa è deputata del partito di sinistra Siriza.
3: Volevamo cambiamenti politici e sociali radicali che certamente non arrivarono, almeno non nella misura in cui li avevamo immaginati e cercati. Tuttavia il risultato principale della lotta contro la Giunta fu quello di porre fine al regime, il regime definito anomalo che aveva regnato dalla fine della guerra civile nel 1949 fino al 1974.
1: Ma c'è chi ritiene che lo spirito del Politecnico sia tuttora vivo nelle battaglie e nelle rivendicazioni politiche delle migliaia di giovani che oggi si oppongono alle politiche di austerità imposte alla Grecia, dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale.
3: L'enorme dimensione acquisita dall'evento del politecnico è storica e nello stesso tempo simbolica
1: Dimitris Papakristos è lo speaker che il 17 novembre 1973 lanciò l'ultimo disperato appello per spingere i militari a disobbedire agli ordini. Un attimo prima che un cararmato sfondasse i cancelli del Politecnico e la rivolta degli studenti venisse definitivamente repressa
3: per i giovani d'oggi sussiste la dimensione storica ma c'è anche quella simbolica per loro la rivolta del 1973 rappresenta una stazione di approvvigionamento per cominciare da dove noi non siamo potuti arrivare e lanciarsi verso il futuro non è un caso che nelle attuali manifestazioni contro l'occupazione della troica in Grecia e di tutte le coalizioni che le sono sottomesse tra le canzoni e gli slogan figurino anche quelli del Politecnico Non è un caso che questi ragazzi gridano il Politecnico non è finito nel 73, pane, istruzione, libertà. Oggi la gente ha le stesse richieste, la stessa esigenza di rovesciare questo sistema che crea persone sottomesse, coltiva il terrore e conduce alla dittatura e al
0: fascismo.
1: La rivendicazione di continuità tra la rivolta del Politecnico e il movimento anti-austerità di oggi non convince però Riga Saraftopoulos
0: Io credo che non sia francamente possibile individuare dei legami di continuità o di coerenza tra eh, i movimenti studenteschi giovanili di contestazione di oggi e quelli del 73, del, del Politecnico o comunque del periodo della dittatura la generazione del Politecnico era una generazione che lottava contro una dittatura militare, lottava contro un regime che si basava sul, sulla tortura, eh, un regime autoritario, oscurantista e lottava per una Grecia in cui mh, la rappresentatività fosse effettivamente reale, cioè fosse veramente il, il cittadino greco, il popolo greco a scegliere i suoi rappresentanti. Ehm, la generazione di oggi... eh, vive una mancanza di futuro, vive una una realtà inserita in un'Unione Europea in cui quello che domina in realtà è l'euro, è un'economia oscura, eh, sono dei burocrati, sono le finanze, sono la mancanza di futuro, quindi sono nemici differenti, sono obiettivi differenti, sono anche forse meno meno consapevolezza, forse c'è più rabbia, meno indirizzata, meno politicamente concreta.
1: Ma Papa Christos, che oggi è scrittore, giornalista, nonché uno dei personaggi più popolari e stimati della sinistra alternativa ellenica, non ha dubbi.
0: In questo
3: momento del XXI secolo, in Grecia, stiamo perdendo parte della nostra indipendenza e sovranità. Stiamo svendendo il paese, la casa, Ci serve una lotta e un fronte antifascista come quello creato contro l'occupazione dei tedeschi. Un fronte patriota e di classe per cambiare definitivamente questa situazione. Rappresentiamo la cavia dell'Europa e dell'Eurozona, ma possiamo diventare l'esperimento della liberazione per arrivare ad un'Europa libera, non quella delle élite, dei banchieri e dei padroni. Un'Europa dei popoli che non offenderà la sua storia, la sua memoria e la sua cultura. Dobbiamo diventare cittadini attivi per riuscirci dobbiamo prima umanizzare noi stessi e poi la società
0: di conseguenza dobbiamo
3: andare contro la cultura barbara che coltivano e ci impongono
0: Barbarotas e
1: Mentre il Fondo Monetario Internazionale nel giugno scorso ha ammesso candidamente errori gravi e ritardi nel salvataggio della Grecia, qualche giorno fa il Presidente del Parlamento dell'Unione Europea, Martin Schulz, ha dichiarato che la Grecia è il paese europeo in cui, anche a causa delle ricette economiche della troika, il tenore di vita è maggiormente regredito dalla Seconda Guerra Mondiale e che a questo punto è a rischio la sua coesione sociale. Il momento, secondo Nadia Balavani, Dimitris Papacristos e molti altri ex ragazzi del Politecnico, per una nuova stagione di lotta.
0: Atene 1973, qui Politecnico, dalla rivolta studentesca all'incubo Alba Dorata. Di Michelangelo Cocco,
1: in collaborazione con Amisnet.
0: A cura di Elisabetta Parisi, con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini.
1: Per il podcast radio